0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не
1: психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Всем привет, я Лера. Я Саша. И сегодня у нас в гостях Ксения Красильникова, авторка книги «Не просто устала» о послеродовой депрессии. И соавторка проекта «Бережно к себе» про ментальное здоровье матерей. Привет. Мы очень рады, что мы, наконец, с тобой встретились. Начну с темы, которую я уже обозначила. Ты написала книгу про послеродовую депрессию. Почему?
2: Это какой-то многокомпонентный вопрос. Потому что до этой книги в России не было внятного дискурса о ментальном здоровье матерей. Потому что этот опыт, который я пережила сама, и оказалась в дыре незнания о том, что со мной происходит, и что с этим можно делать. Ну и потому что так сложились обстоятельства, потому что моя подруга работала тогда в издательстве и насела на меня, сказала, что в больнице психиатрической, где я лежала, нужно проводить время с пользой. Ну, она так, она не говорила, конечно, если она так говорила, mm-hmm. она бы не была моей подругой. Вот, она сказала про то, что Бейонс выпустила альбом Lemonade а, а по мотивам своих отношений с мужем, который я изменил. И что вот давай-ка ты тоже будешь выжимать свой и ты из того, что с тобой происходит.
1: Вот, и я стал писать и написала потом. Ты говоришь, что у тебя была постродовая депрессия. После Послеродовая. Послеродовая, да, окей. А с чего все началось? С того, что я родила.
2: Ну, в смысле, в моем случае просто она стартовала сразу после родов. Это не всегда бывает так. Иногда проходит некоторое время. И началось все, если говорить о стране ощущений, началось все с очень сильного гнева, необоснованного, который я замечала какими-то вспышками, и ощущение несчастья и желания плакать, прямо в роддоме. И потом я думала, что, вернувшись домой, я перестану это все чувствовать. Ну а в общем, я вернулась домой и стала еще хуже, и дальше уже. Там прошло меньше двух недель, и я уже оказалась в больнице.
1: То есть все развивалось очень стремительно.
2: Ну ну да, все сразу было плохо.
1: Да, и просто
2: довольно быстро я поняла, что я вообще не сплю и вообще не ем. То, что меня, собственно, вдохновило на обращение к психиатрам, это суицидальные намерения. от от осуществления которых меня, собственно, уберегла мысль о том, что вот я знаю, что существуют еще психиатры, а у них есть антидепрессанты, и, может быть, это депрессия.
0: Скажи, пожалуйста, вот э, в твоей книге как раз есть э, целая глава, по-моему, «Почему не надо бояться психотерапии и психиатров в частности». У тебя лично были барьеры такие? Ну,
2: психотерапия и психиатрия — это все таки разные вещи. В психотерапии к тому моменту я уже была в общей сложности лет, наверное, 6 или семь, и у меня не было и не могло быть барьеров. А ну, каких-то никакого предубеждения к психиатрам у меня, в общем-то, тоже не было, но это было связано с тем, что я имела какое-то минимальное психообразование к тому моменту уже тоже. И Несмотря на это, оказалось в информационной дыре, но, конечно, мне трудно сказать, что я э, в тот момент считала, что типа психиатр это просто еще один врач. М-м-м, у меня были какие-то, наверное. Сомнения, uh-huh. но так как в целом мое состояние оно было абсолютно всепоглощающим, то мне, конечно, в списке приоритетов на первом месте было выжить. И я понимала, что я вот у меня есть последний вариант, как я могу предложить себе выжить. Uh-huh. И если я этого не сделаю, то, вероятно, я не выживу. И поэтому, конечно, что там со мной будет в плане каких-то рисков обращения за психиатрической помощью, меня не волновало.
1: Uh-huh. Ты сама решила пойти к врачу? Да. А близкие как отреагировали? Они поддержали, помогли или наоборот? Поддержали, помогли. Поддержали, помогли. Да, это здорово. Не, не всегда. Да, такое Зачастую, мне кажется, да, близкие не поддерживают такие решения. Ну, в основном... ну Нет, тут, конечно, сложно говорить о каких-то универсалиях, но так
2: бывает довольно часто, да. Ну и мы, собственно, работаем над тем, чтобы... Психофобии, в том числе э, страхов по отношению к э, психотерапевтической и психиатрической помощи, было меньше.
1: Угу. Хочу немножко к началу вернуться. Ты сказала о том, что депрессия началась в роддоме. Это случилось э, спустя несколько дней после родов. Ну, я не помню. Это знаешь, как бы еще меня часто спрашивают:
2: а как ты поняла, что ты выздоровела? Это не происходит как-то по щелчку, но. но мне довольно быстро стало понятно, что мне эмоционально как-то не
1: очень.
2: А потом это не очень превратилось в демента, (laughs) раскачущего под черным покрывалом, без каких-либо жизненных перспектив.
1: А бывает так, что послеродовая депрессия начинается до родов? Это называется пренатальная депрессия. Она,
2: к сожалению, довольно-таки распространена. И, естественно, один из самых главных ее рисков состоит как раз в том, что она переходит в послеродовую. Uh-huh. Если ей не заниматься, это более чем вероятно.
1: Мы много с Сашей говорим про депрессию и пишем на канале. В чем разница между послеродовой депрессией и депрессией, кроме наличия ребенка?
0: Вообще, это была uh-huh. ну, твоя первая депрессия,
1: ну, как, как думали, я в больнице провела довольно много времени,
2: там, около полугода, и у меня было бесконечное количество бесед с психиатрами, и они раскладывали мою жизнь ретроспективно mm-hmm. на, на мельчайшие детали. И у них было предположение, что вот некоторые эпизоды, о которых я им рассказывала, можно было бы считать депрессивными. Так как потом уже, сильно позже, мне еще поставили биполярное эффективное расстройство, в чем я не уверена до сих пор, так это или нет, то там тоже были предположения о том, что раньше у меня бывали всякие э, фазы. В чем отличие после родовой депрессии от депрессии как таковой? В общем-то, ни в чем, в том смысле, что по симптоматике все довольно схоже, и действительно, когда вот если ты спросишь какого-нибудь такого консервативного психиатра, он скажет, что единственное отличие в том, что послеродовая депрессия возникает после родов. Mm-hmm. Но э, есть еще на самом деле несколько вещей, которые связаны именно с материнским компонентом в этом во всем. Э, ну или отцовским, потому что у мужчин тоже бывает послеродовая депрессии. И это, конечно, чувство к ребенку в первую очередь. Они бывают, это бывает один из симптомов, что ожидаемых mm-hmm. Mm-hmm. чувств к ребенку не возникает. Или они какие-то иные, чем чем можно было бы ожидать. Или это совсем ну совсем отсутствие каких-либо чувств. И в послеродовой депрессии очень ярко выражен тревожный компонент. Такая тоже штука. То есть э, вроде бы существует такой диагноз, не вроде бы, а точно существует такой диагноз, как тревожно-депрессивное расстройство. Но, если я правильно понимаю, после родовой депрессию не всегда именно к тревожно-депрессивным относят, а здесь я, конечно, немножко рассуждаю не в своем поле экспертизы, в том плане, что я, конечно, не врач, и я всегда обычно делаю такую оговорку, потому что ну, мне кажется, что это важно, и я, конечно, изучила и продолжаю изучать множество информации на эту тему. Ну, то есть, например, в США есть термин P.M.A.D., ну, то есть Postpartum Depression и Anxiety. Это, ну, как раз обычно сопоставляют в один термин. И э, в каждом конкретном случае может быть либо депрессия, либо тревожное расстройство, либо что-то еще, А может быть это вместе. Но в целом даже внутри депрессии тревожный компонент очень э, сильно выражен. Послеродовой. Ну да, и тут, может быть, стоит сказать, что помимо депрессии и тревожного расстройства в послеродовом периоде может быть масса всего другого. И э, об этом... То есть если сейчас вроде как о... В, ну, в дискурсе о ментальном здоровье материи после послеродовой депрессии вроде бы как звучит, то про какой-нибудь послеродовой ОКР э, или э, тем более про послеродовой психоз говорят крайне мало. А это очень, э, ну, во-первых, существующие, во-вторых, очень важные штуки, которые, конечно, нужно не проморгать, если это происходит.
1: Для тех, кто... Кто а, собирается рожать ребенка, или кто уже а, его вынашивает, или кто уже родил, а на что обратить внимание, как не проморгать вот эти вот первые звоночки о том, что с тобой что-то не так, и, возможно, у тебя начинается депрессия?
2: Мы все втроем в к себе очень не любим этот вопрос, потому что он как бы предполагает, что женщина, с которой что-то не так, не понимает, что с ней что-то не так. В реальности понимает. <laughs> ну, я тут говорю, что в этом смысле, что депрессия как оргазм, ее, как бы если
1: ну, ты ее не чувствуешь, значит ее нет. Я немножко поспорить хочу <laughs> не, не поспорить свою точку зрения. Когда у меня была депрессия, я какое-то время думала, что я просто тряпка, соберись. Я просто ленюсь.
0: У меня тоже, в принципе, все депрессии так начинаются, что я сейчас вот соберусь, и все будет нормально. Да, то есть
1: да. мне, не, у меня не всегда было осознание, что вот прямо сейчас я скатываюсь в депрессию. Мне казалось, что нужно просто побольше стараться, побольше сил приложить, что что-то я просто расслабилась. Угу. Вот. Поэтому мне кажется, что иногда этот вот этап погружения, его можно пропустить.
2: Ну, вероятно, но мне кажется, что если ты знаешь... О том, что такое существует, то вероятность того, что ты пропустишь, наверное, невысока. Uh-huh. Ну, то есть, как бы мне просто трудно говорить: опять же, исходя из своего опыта, да, что э, можно проморгать отсутствие аппетита или чрезмерный аппетит, или неспособность спать, или наоборот, постоянную сонливость, э, или ощущение, что жизни нет впереди. Да? Но, может быть, это связано там, с тяжестью конкретно моего состояния, я не знаю. Просто есть такая стереотипная максима в обществе о том, что, ну, типа, мамочка в декрете не очень хорошо соображает. Но в реальности это как бы не так. И другой вопрос, что люди могут, может быть, не знать, как это назвать, да? Как это называется, что с ними происходит. Но, вероятнее всего, они чувствуют дискомфорт. В какой момент э, обращаться за помощью, за профессиональной, имеют имею виду, помощью, и обращаться ли за ней вообще, это, наверное, то, что каждый человек сам решает, да, и здесь не, ну, нет никакого давления, тем более, что вот недавно вышло метаисследование то есть исследование исследований э, о том, что в лечении депрессии в реальности помогает примерно все что угодно, включая там всякие эзотерические штуки. Mm-hmm. И самое главное, что нужно делать человеку с депрессией — ну, получается, исходя из выводов этого исследования, это делать что-нибудь. И чуть больше эффект, чем все остальное, дает сочетание медикаментов и психотерапии. <laughs> Меня ужасно забавляет, на самом деле, это исследование. Но нравится тоже одновременно. Да? Поэтому... Ну, и еще известно, что депрессия может вообще-то и сама пройти. Да. Всякое бывает. Вот. Ну, конечно, нельзя не обратить внимания на... Сниженное настроение, ну причем сниженное настроение звучит как-то сухо, а там черную дыру, в которую ты падаешь, дикое чувство вины за все происходящее, и ощущение, что ты просто такое говно, какого uh-huh. этот мир не видовал. Вот. Поэтому, ну, конечно, я бы хотела, чтобы все люди на планете были внимательными к себе и следили за своим ментальным состоянием. Но я хорошо понимаю, что это не всегда реально. Как-то.
0: Послеродовая депрессия, мне кажется, усугубляется очень сильно это ожиданиями общества от тебя, что это твой самый счастливый период, и ты должен постоянно демонстрировать бесконечное счастье, при, при этом ты испытываешь абсолютно противоположные чувства. Да. Как вообще справляться с чувством вины на этом фоне? Как Но... ты справлялась с этим?
2: Я не справлялась, и... Вообще, мне нравится и близкая идея о том, что вообще можно не справляться. Но тут еще какая штука про чувственные, что чувственные вины это же тоже один из частых симптомов депрессии mm-hmm. да, как таковой. А когда ты при этом мать, и тут абсолютно я согласна с этими общественными установками, тут происходит максимальный кринж, и что делать реально непонятно. Справляться, но ну, мне кажется, как бы совсем остальным в том смысле, что Ну, пробовать лечиться ну, тоже лечиться, ну, то есть пробовать улучшать свое состояние возможно, и это уже, конечно, ну и к чувству вины, в принципе, тоже имеет отношение, потому что часто женщины, которые родили ребенка и оказались в депрессии, они им трудно, мягко говоря, адекватно ухаживать за младенцем. Uh-huh. Да, поэтому, ну, может быть... Если делегировать части этих обязанностей или все эти обязанности кому-то другому, то чувство вины будет поменьше. А может быть и наоборот. Ну, потому что, в моем случае, я вообще не была со своим ребенком первые полгода, а я человек, который заморочен на психологическом благополучии близких мне людей. И, в общем, конечно, что мой сын сразу оказался поломанным с точки зрения теории привязанности и образования там значимых взрослых, это, конечно, то, что меня долго беспокоило. И особенно тогда, ну, типа, очень тяжело. Мне очень хотелось в больницу, чтобы меня положили, потому что мне было жутко находиться дома рядом с ним. А с другой стороны, я понимала, что я сейчас просто поступаю как... Ну, в общем, чувственный был запредельно. И там, ну, дальше жизнь идет, и ты как бы выбираешь, как с этим обходиться, и в том числе в отношениях с детьми. Но еще тут есть всякие факторы, которые, к сожалению, усугубляют так- такие ощущения, потому что, например, есть исследования о том, что у детей, матерей, переживших после родовой депрессии, навсегда изменяется что-то в генах. Mm. И это какое-то более биологическое исследование, а исследование, которое известно, в общем-то, всему миру людей, вовлеченных в, это, в, в эту повестку сводится к тому, что риски депрессии как минимум это у ребенка, uh-huh. они повышены. И помимо этого еще куча всего. То есть можно найти список того, чем рискует ребенок матери после родовой депрессии. Как по мне, ну то есть я об этом знаю, потому что я занимаюсь этой темой, но может быть лучше бы я не знала, ну или там другая такая же, как я, лучше бы, может быть, и не знала, потому что, ну вообще-то мы живем в мире огромного количества рисков, да, и там да. мы в в, в взращивании детей, ну как бы редко задумываемся, например, о том, какой вред их здоровью, любому аспекту mm-hmm. здоровья наносит экология, условно говоря, да, или какой-нибудь метафорический кирпич падающий с крыши. Ну вот я так фактап, майкит, да, ну такова моя история. Понятно, что это будет продолжаться в том смысле, что я все равно... В родительстве сделаю еще очень много uh-huh. чего не так. И если бы у меня депрессии не было, ну, вероятно, было бы что-то еще, в том смысле, что-то еще, что ему бы навредило, или было бы не очень классно и хорошо. Поэтому, ну, с этим трудно жить в моменте, когда вот это такое все поглощающее чувство вины, как один из симптомов, да, происходящего с тобой. Ну, потому что вообще трудно жить, и вот эта часть она тоже, конечно, отдельно давит. А потом, когда ты выздоравливаешь, если ты выздоравливаешь, мне хочется верить, что все-таки больше женщин выздоравливает так или иначе. То с этим можно уже выбирать, как, как разбираться, mm-hmm. как, как это процессить, там, в том числе на терапии, например.
0: Я знаю, еще о чем подумала. Мне кажется, это частая история, когда человек сталкивается с каким-либо, скажем так, психологической проблемы любой. Сразу кажется, что только у тебя так, потому что из повестки это исключено. Ты, когда осознала вот все то, ну, скажем, депрессивный фон, который присутствует в твоей жизни, тебе ну, не хватало вот какой-то поддержки, именно, что ты не одна такая. Ты стала искать какую-то информацию?
2: Да, мне очень не хватало. И как бы в ближайшем окружении я ее найти не могла. В смысле, я не могла не найти ну, как раз никакое знание, на которое можно было бы опереться как на чужой релевантный опыт, чтобы чувствовать себя включенный в какую-то mm-hmm. толпу людей. Да. И, собственно, эту роль, помимо прочих, сейчас выполняет все что делает проект «Бережно к себе». И, в принципе, наверное, это один из самых частых положительных отзывов на мою книгу, что типа «Спасибо, я поняла, что я не одна такая». Я тогда, естественно, гуглила, и в Рунете я ничего не могла найти вообще, и то, что я находила, было какое-то что-то типа там, пейте больше воды, ну, я не помню даже, что там было, какие советы, и и много шейминга, конечно, потому что дискурс о том, что это все была лень, эгоизм и так далее, да, это бесконечный список, в чем ты не права. Он был мощнее тогда, чем сейчас, но сейчас, конечно же, у меня определенные фильтры. Да, я внутри этой повестки, я в некотором смысле причастна к ее созданию. Вот. И я помню, что, конечно, для меня было некоторым, некоторой опорой и некоторым спасением гуглинг на английском uh-huh. языке, но это все равно казалось как-то далеко, как-то, как-то там, где-то. Вот. И, в общем, во многом поэтому я решила, что над этим заботиться.
1: Были ли какие-то предпосылки для депрессии в твоей жизни? И какие, в принципе, предпосылки могут быть mm-hmm. к этому?
2: Там такая штука, что есть множество факторов риска. Они э, делятся на разные группы. На психологические, на социальные, ну и как бы ментальные, конечно же, тоже. То есть понятно, что человек, у которого есть история психиатрических расстройств до родов, он, конечно, больше подвержен этому риску. Но штука в том, что э, в реальности у тебя может быть полный набор риск-факторов и не быть депрессии, может не быть ни одного, и депрессия возникнет. Помимо прочего, считается, что э, такие штуки часто происходят с матерями, которые до беременности, ну, в смысле, до родов, были перфекционистками. Вот, видимо, я попадаю в эту категорию. Скорее всего, Какие еще лично у меня были факторы риска, ну, блин, сложно сказать, потому что каких-то таких, ну, в смысле, у меня была довольно благополучная жизнь, и это была желанная, запланированная беременность, и, в общем, я считала, что я буду как надо мамой, и что мне это нужно, и вообще у меня были еще следы вот этого патриархального представления, которое мне навязывали в родительской семье о том, что материнство — это мое предназначение. Mm-hmm. Например, какой-то истории расстройств в семье, о которой мне было бы известно, не было. Ну, каких-то социальных факторов, которые на это бы влияли, тоже скорее не было, потому что, ну, в общем, мне кажется, я была таким... Ну и моя семья такой средний класс, типа, mm-hmm. все нормально. Но, тем не менее, меня бабахнуло нехило.
0: А вообще... Уровень осознания этой проблемы каков сейчас?
2: Ну, это вот такой тоже большой довольно вопрос, потому что я лежала в больнице государственной, и это был конец 2016-го и начало 2017 года, то есть не то, что вот пару дней назад, да. И они, мои врачи, были более чем осведомлены. И вообще, конечно, в целом у меня есть вопросы теперь, да, ретроспективно. Но я им очень признательна, и вообще-то они меня вылечили, хотя это заняло много времени. И меня никто там никогда ни разу не осуждал, не обесценивал, а наоборот, я буквально я знала, что я могу это делать, у меня есть такая привилегия, что я могу каждый день в своих разговорах с ними, у меня там было несколько врачей, которые меня лечили, что я могу каждый день задавать им вопрос, это правда не я такое говно, это правда болезнь делает со мной. Это правда существует. Ну, то есть мне важна была вот эта валидация, uh-huh. и они мне ее давали. Их это, они мне ну, их не бесило условно <сёк> каждый раз повторять не одно и то же: что вы заболели, это пройдет. Uh-huh. Это так она проявляется. Вот то, что вы сейчас говорите, это ее симптом. Я помню, что вот самый первый раз, когда я попала к психи- психиатрине оттуда, она меня потом не лечила, она, а, она меня консультировала самый первый раз. И я ей рассказала, а я прям еле говорила: я была очень плоха. И она... зашел второй врач, который потом стал моим лечащим врачом основным, и она ему говорит... Она просто вот как с буллет-поинтами такой список перечисляет симптомов, и они для меня звучат вдруг как реально набор симптомов какого-нибудь соматического заболевания. И я такая «Воу!» «Так можно было!» Ну, в смысле, конечно, я не так реагировала, но внутри меня происходило что-то такое. Я помню, что я ну, поразилась потому что в этот момент, это как в нарративной практике, от меня отделили мою проблему, mm-hmm. и вынесли вовне. И это было довольно мощно. Но это мой опыт. Он, конечно, опыт, опять же, человек с привилегиями, во всяком случае, это была привилегия жизни в Москве. Хотя я думаю, что на самом деле и в Москве это не всегда так далеко. Mm-hmm. Так как сообщество сейчас у нас довольно большое, мы знаем как это бывает в других городах, в других странах, да и здесь тоже. И, к сожалению, действительно есть множество, в первую очередь, психиатров, которые не осведомлены, которые могут осуждать вот теми самыми пресловутными словами э, сферического общества в вакууме про «зажралась ленивая эгоистка».
0: «Ты же мать».
2: Ну да, что-то такое. И Самое такое заметное, вот с чем мы сейчас конкретно работаем, это то, что врачи в большинстве своем в России не знают о современных исследованиях в области ментального здоровья матерей. Uh-huh. И, соответственно, например, ну, для того, чтобы им э, лечить по современным протоколам, скажем так, им нужно как минимум знать английский язык и интересоваться. А как вы понимаете, э, Матери — это в России вообще довольно стигматизированная категория людей. Они, во-первых, женщина, а во-вторых, они матери. И в-третьих, если у них депрессия, то это вообще бинго-комбо, как я люблю говорить, тройная стигма. И, ну, как бы интересоваться категорией пациентов, да, не со сложными красивыми диагнозами, типа, ну, всего чего угодно, ПРЛ, шизофрения, а вот, ну, депрессия какая-то, ну, какие-то вот эти мамочки — Это, наверное, я могу предположить, ну, такое не только мое предположение, что это ну, не очень такое спайси направление. Тем не менее, такие люди есть. И э, проблема важная состоит в том, что э, психиатры не знают о том, что есть множество антидепрессантов, совместимых с грудным скармином. Потому что для того, чтобы им это знать, им нужно читать исследования и делать не так, как написано в инструкции к таблеткам. Это большая проблема, Потому что женщины, которые кормят детей грудью, приходят на прием к психиатру и говорят, э, получают ответ, что вам, конечно, надо пить таблетки, но вы либо сейчас завязываетесь с грудным mm-hmm. вскармливанием. Либо кормите и приходите uh-huh, ко мне uh-huh. потом. <laughs> и понятно, что дальше варианты развития событий могут быть самые разные, но, но штука в том, что там с грудным вскармливанием очень много разных нюансов. Но для многих женщин прекращение грудного вскармливания может быть еще большим yeah. депрессогенным фактором. И сейчас мы как раз делаем э, такую базу как раз доказательных психиатров, правда, только по Москве, области, Петербургу и области, которые знают современные протоколы и которые знают вообще угу. вот эту э, тему ментального здоровья матерей.
0: Это очень интересно то, что ты сказал, потому что я тоже была уверена, что грудное вскарбливание и антидепрессант да, совершенно несовместимые вещи. И ну, очень здорово, что появляется хоть какое-то информирование на эту тему. Но продолжая тему врачей, когда ты только готовилась к родам, вела беременность, кто-то с тобой разговаривал вообще о твоем ментальном здоровье и такой возможности?
2: Нет, в России не существует никаких таких предпосылок, никаких программ, которые были бы на это направлены. И это та моя мечта, которая, как я понимаю, на моем веку никогда не осуществится. Конечно, со мной никто не разговаривал, И я думаю, что даже... Ну, здесь мне сложно экспертно утверждать, это именно мое предположение. Я думаю, что даже самые дорогие какие-нибудь роды или самое дорогое наблюдение во время беременности не предполагает оценки психологического состояния женщины. Просто есть множество стран, в которых... Вот этот вот патронажный уход, так называемый, который женщина получает после родов, когда ты приезжаешь с младенцем из роддома, к тебе на следующий день приходит педиатр из э, поликлиники. Uh-huh. А потом приходит патронаж медсестра, потом опять еще раз педиатр. В общем, они к тебе ходят и рассказывают тебе про устаревший концепт диеты кормящей матери, что тебе ничего нельзя есть, кроме значит, хлеба с маслом. В других странах, во многих, это устроено так, что помимо того, что они приходят с целью тебе помочь, в первую очередь, они научить тебя жизни, да еще и неправильной, Uh, они приносят с собой опросник. Например, Эдинбургскую шкалу после ждовой депрессии, заполнение которой занимает там полторы минуты от силы, и смотрят на результаты и предлагают как-то либо действовать, либо не действовать, в зависимости от того, что они там видят. Я не хочу здесь идеализировать опыт uh, других стран, но есть какие-то практики, которые, по, по ощущениям, не будут внедрены в России в ближайшее время, а хотелось бы.
1: То есть. На момент близкий к родам, ты не была в э, терапии? Свою последнюю терапию перед родами я закончила
2: за, может быть, год до родов, потому что как раз я была, то, что называется, в хорошем месте и на good place. При этом у меня был большой э, круг контактов специалистов по ментальному здоровью. Э, и... Не ходила я на терапию только потому, что думала, что вот сейчас в моей жизни ровно такой момент, когда условно все благополучно. Дальше, ну, там у меня была, конечно, какая-то не классная история, потому что, когда я поняла, что мне худо, я до момента, как попала в больницу, успела поговорить так или иначе с тремя разными психологами. Никто из них. Могу ошибаться, потому что мне кажется, что вдруг я на них поклепу сважу. Это мне всегда очень неловко говорить. Но почему-то, да, еще почему мне было очень трудно себя ассоциировать с какой-то болезнью именно и поверить в то, что это не я такая плохая. Uh-huh. Н- никто из них не говорил мне словосочетание после родовой депрессии. и
1: депрессии. Это были частные психологи. Да. Это очень странно, конечно. Это было в 2016
2: году. Это не да. странно, абсолютно. Это совершенно не странно.
0: Но что э, психолог, к которому пришла женщина с... Явно депрессивными какими-то симптомами, которые только что родила ребенка. Очень странно, что ни, никто не сказал, что это может быть родовой депрессии и вообще-то ну, можно сходить к врачу. Мне кажется, что и до проверить.
2: 2016 года, я еще раз повторю, это совершенно не странно. Было информационное поле mm-hmm. было другим. Мы просто этого не помним. Mm-hmm.
0: Ну, смысле, mm-hmm. может я и, помню. Да, да.
1: А... а сейчас-то, конечно, да, странно. Я почему спросила про терапию? Потому что когда ты лежала в больнице, ты принимала медикаментозное да. лечение. А была ли у тебя психотерапия? Нет.
2: Есть такое мнение и многие русские, российские психиатры его разделяют: когда ты в остром состоянии, тебе не нужна психотерапия, потому что она может расковырять какие-то штуки внутри тебя и привести тебя еще в еще более острый состояние. Стригирование. Ну да. И у меня здесь, конечно, к этой концепции много вопросов, но они считают... То есть я помню, что вот мне мой психиатр говорил, что да-да-да, я думаю, вам нужна терапия, но, наверное, попозже. И как будто бы, ну вот сейчас, я думаю, что, наверное, отчасти он был прав, особенно поначалу, когда я правда была в остром состоянии. Ну, потому что ну, это вряд ли был бы продуктивный процесс, с учетом mm-hmm. того, что у меня и когнитивные функции были mm-hmm. нарушены, и... В целом, нужно было, наверное, действительно сначала с химией поработать.
0: Поспать хотя бы.
2: Ну да, но ну, да, но ну, мне первое, что они мне дали, это нейролептик. Они, как только мне дали нейролептик, я сразу же спала ночь впервые за несколько недель. Вот. То есть со сном довольно быстро все доладилось, конечно, с нейролептиками ты спишь просто как королева но потом ну то есть я просто я думаю что в некотором смысле я сама упустила этот момент мне нужно было начать другое что я в больнице лежала а там ну как бы еще не был распространен мобильный интернет так как сейчас он распространен то есть uh-huh. условно сделать это по видеосвязи мне было тогда сложно но нужно было на самом деле себе это сейчас я думаю себе это устроить для того чтобы процесс все-таки ускорился uh-huh. И, соответственно, в моем конкретном случае я пошла на терапию ровно в тот момент, как я перестала пить антидепрессанты и нейролептики, а случилось это через полтора года после того, как я их начала пить. До этого момента я не ходила. А потом я пошла, и теперь с -с 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 тех пор хожу каждую
1: неделю, не прерываясь. А в каком состоянии ты прекратила пить медикаменты, когда уже все выровнялось? Ну да.
2: Ну да, в общем, да, примерно так. Я... Под контролем врача, опять же, с них слезала. Мне очень хотелось с них слезть, потому что в моем случае изначально у меня были довольно неприятные и многочисленные соматические побочные эффекты. Ну, и как бы я сильно изменилась внешне, и мне хотелось, конечно, ну, от этого отойти, когда я уже понимала, что там, ну, я, условно говоря, стабильно и я более-менее свыклась со своей новой жизнью и с новой реальностью. А потом, ну, я еще и когда их пила, я думала о том, что мне, конечно, надо, мне надо возвращаться в терапию, мне надо это как-то прорабатывать, мне надо что с этим пресловутым mm-hmm. чувством вины, которое со мной ходят делать. Вот. Ну и дальше, так как я знаю, что, опять же, по исследованиям, Человек, который единожды переболел депрессией, имеет 60-процентный шанс возвращения. Uh-huh. А я как бы не хотела бы такая штука. Поэтому я пытаюсь себе устраивать ментальную гигиену. Uh-huh. Вот такими способами. Ну, в смысле, как бы психотерапия — это просто главное, что я делаю. А помимо этого я там... Ну, например, когда книжка вышла, я решила, что я... Э... Брошу свою 11-летнюю корпоративную карьеру и бросила. А потом меня это вывело на новую карьерную тропинку, и я относительно счастлива и по ней скачу. И я считаю, что это как бы тоже был какой-то важный шаг для меня. Ну, и в целом я, типа, как бы теперь живу. То есть это как моя соосновательница Бежна к себе, моя любимая моя Маша говорит прекрасную фразу: что типа ты вернулась из депрессии, загорелась с магнитиками. И вот этих магнитиков реально довольно много. того, того, за что я этому опыту благодарна. Это, правда, много хорошего.
0: Раз уж мы об этом заговорили, э, расскажи э, про проект, потому что, мне кажется, он очень важен, и хотелось бы, чтобы больше людей э, узнали, чем вы занимаетесь и чем вы помогаете.
2: Проект «Бережно к себе» стартовал в публичном пространстве ровно год назад, а начали мы его делать в августе прошлого года. А до этого Даша Уткина, это клинический психолог и доула, она, в общем-то, была единственным в России человеком, который говорил профессионально о ментальном здоровье матерей. Она писала статьи периодически в какие-то издания. Она была эксперткой в моей книге одной из. Написала главу в книжку «Мам на нуле». Ну и вообще, ну, прям реально этим занималась. Помимо этого, она практиковала как психолог, который помогает женщинам в таких ситуациях. И она создала в какой-то момент в Фейсбуке открытую группу, ну, в смысле, наоборот, закрытую группу, нас добавится туда, может, любая женщина с детьми. А, к себе назвала ее. А, это группа поддержки. То есть туда люди приходят и пишут свои посты о том, что у них не так с ментальным материнским здоровьем, и получают по довольно конкретным правилам, получают поддержку от других участниц группы. Даже поняла, что как бы, в эту группу бешеными темпами, без всякой как бы, рекламы, добавляются люди. Я... Дашу узнала, потому что я ходила к ней на курс подготовки к родам, как, ну, она ведущая курс подготовки к родам и Доула, она очень хорошо это все знает. Я бы- быстро, естественно, добавилась в эту группу и сразу же по-моему, стала модерировать ее. И, в общем, она существует до сих пор. И оттуда появилось название. А потом мы встретились втроем: я, Маша и Даша. У Даши был домен постпартом.ру которая у несколько на несколько лет за него платила и все никак не могла за него взяться, <связано> uh, ну и мы решили, что ну что-нибудь пора, ну пора, и uh, мы думали, что мы будем делать сайт, а так вышло, <связано> uh, <связано> uh, что в итоге мы сделали и сайт тоже, но сайт это как бы такая опорная площадка для нашей группы поддержки, для инструмента, который мы предлагаем женщинам в депрессии, а основное Медиа наше направление – это Инстаграм и подкаст, и они э, стали бешеными темпами, довольно бешеными набирать популярность. Поэтому, ну как бы сейчас у нас довольно большая аудитория, мы ни разу не вкладывались ни в какую рекламу. Э, подкаст слушают там типа 15 тысяч человек на эпизод, а Инстаграм читают уже 23 тысячи, и это Классно и здорово, ну и, в общем-то, примерно понятно, почему это происходит, потому что это, ну вот сейчас читаю комментарий к новому посту, там пишут, что, Что, типа, вы терапия, все такое, это очень, конечно, приятно, хотя не хочется на себя ни в коем случае брать роль спасительниц, да, то есть мы никого не спасаем, и Даша очень хорошо в этом смысле описала нашу как бы миссию, что мы этот кошмар не прекратим, мы его только объясним. И это как раз про Причастность к какой-то группе людей Которые переживают нечто подобное Или переживали И могут с этим опытом соотнестись И не будут осуждать И не будут вставать в позицию сверху И давать советов И это то те принципы, по которым наше пространство вообще работает У нас очень много психопросвещения Такого лайтового Для того, чтобы Ну хотя иногда местами и не лайтового И и тоже людям заходит Когда ты говоришь о расстройствах о разных Мы много занимаемся очень продвижением этой повестки, и получается, что отдельно еще, что мы такой первый феминистский проект о материнстве, потому что ну, многие говорили и, наверное, по-прежнему говорят о том, что, и мне кажется, небезосновательно, что матери из всем дискурса как будто бы исключены.
0: Да, да еще да, да, я да. подумала о том, что когда мы говорим о материнстве, ну, в каком в каком-то медиапространстве, обычно говорят о детях. И если мамочка куда-то приходит, ее спрашивают о детях. И как бы. И не ты о, вс... не о ней. Да, ты, ты как бы такое приложение к ребенку. Угу. Вот. И очень мало именно в общественном дискурсе матери как индивид. Ну
2: да, или, например, их называют мамочками что тоже, ну, у нас просто один из последних эпизодов как раз об этом, о языке, стигматизирующем женщин, да, потому что э, слово, например, там, мамаша, я же мать, ребенок с прицепом, и даже слово мамочка, это, в общем-то, так или иначе, незведение э, женщины к какой-то определенной роли.
0: К функции. Ну,
2: во-первых, функции, но если непосредственно про слово «мамочка» говорить, то ну, меня просто очень она бомбит, и я считаю, что как бы никто не заслужил, чтобы к ним так обращались люди, помимо их собственных mm-hmm. детей, да, то есть меня мамочка имеет право назвать мой сын, больше mm-hmm. ни не один человек на планете. А это, к сожалению, не какая-то местечковая вещь, а вот, например, ты приходишь в какую-нибудь больницу, я просто, ну, понятно, что там мы платим за медицинские услуги, а тут случилось как бы подозрение на некоторую травму у моего ребенка, и мы поехали в государственную больницу, и мне прям там, как бы, в регистратуре говорят: Так, мамочка! И я начинаю просто дико хохотать, потому что, ну, как бы я знаю, что это существует. Но для меня все-таки немножко в каком-то другом мире. А тут меня с этим миром лбом столкнули. С порога. Да. И я говорю, этого мне. Она говорит, если я вас тут всех запоминать буду по именам. Ну, в общем, было очень весело. И дальше как бы все остальные сотрудники этого чудесного учреждения меня либо мама, либо мамочка называли. Это про деиндивидуализацию. Да? Угу. Это про создание как бы, обесчеловечивания. Угу. Вот. Навешивание а, ярлыка. Ну да, но потому что даже если у тебя есть дети, ты не сводишься к материнству. Ты можешь интересоваться rocket science и заниматься. Ты можешь быть грузчицей ты можешь, я не знаю, печь великолепные торты, ты можешь записывать подкасты и делать множество всего важного, полезного, интересного. Женщины вообще великие люди. Материнство так уж вышло, особенно в современном мире, что материнство тебя заставляет не стать как бы ограниченнее и не стать таким человеком, на которого хочется посмотреть высоко, потому что как будто бы все твои интересы вокруг mm-hmm. пеленок и игрушек, а наоборот бесконечно, постоянно прокачиваться, потому что это такая прокачка многозадачности как минимум, не говоря уже о способности к менеджменту и всего остального. Есть такой проект Self-Mama, который делает Аня Зырянова, он как раз про, Он помог, ну, как бы, это помощь женщинам с детьми с трудоустройством, да, особенно после длительных декретов, потому что есть множество стереотипов относительно того, что в декрете тупеют. А это неправда. В декрете умнеют, в декрете становятся более профессиональными. Как, в смысле, я имею в виду обретение каких-то навыков и soft skills, mm-hmm. и hard skills, которые потом тебе позволяют на самом деле на шаг обскакивать всех других возможных сотрудников, у которых нет детей, потому что. Для этого нужно, так или иначе, чтобы с этим справиться, нужно очень много в себе развить всяких разных качеств. Вот.
1: Ты сказала про группы поддержки для женщин-матерей, для женщин-мам. Это очные группы?
2: Нет, это не очные группы, потому что нам было... Ну, во-первых, потому что мы запустили их прямо перед пандемией, перед всеми локдаунами. А во-вторых, потому что нам важно, чтобы могли присоединяться женщины из из других городов. И у нас... В нашей аудитории именно группы поддержки еще очень много женщин из других стран. Группы поддержки — это не психотерапевтические группы, что важно. Это встречи в Зуме, которые проводятся там небольшим составом участниц до пяти человек. И под модераторством кураторки, которая... У нас есть некоторое количество, 16 замечательных кураторок, они все прошли Обучение э, в бережно к себе, касающееся принципов безоценочной поддержки, на равных это просто очень сложно делать, потому что ну, это очень сложно делать. В России не принято не давать советов, если ты поддерживаешь mm-hmm. кого-то. А они умеют. И, собственно, их роль помимо того, что они там присутствуют на равных со всеми то есть делятся своим опытом, их роль состоит в том, чтобы модерировать вот именно эту часть пространства и мягко, там, аккуратно в нужный момент возвращать э, к правилам. И эти правила, несмотря Вот, например, для меня, они, когда я начинала только этим заниматься, я долго не понимала вообще, что это такое. А потом, когда ну, прошло время, я поняла, что это меня очень сильно изменило в смысле качества моего общения с миром вообще и того, как я выбираю, ну, в том числе и поддерживать других людей в разных жизненных ситуациях. И группа поддержки — это не инструмент лечения, это не инструмент исправления ситуации, а это как раз место для того, чтобы прийти и выдохнуть, и понять, что ты не одна, получить валидацию, да, и как бы вспомнить про свою собственную ценность. И это немножко пафосно звучит, но на практике это, правда, многим очень хорошо заходит. Обычно это очень хороший инструмент. Опять же, это все исследовано, это подтверждено какими-то научными хорошими данными. У меня в книжке есть довольно много исследований про групповую поддержку. Обычно это э, хороший инструмент, который там дополнительно в купе, например, с медикаментами или с психотерапией, или тем и другим, в общем-то, продвигает к угу. лучшему состоянию.
1: Я угу. с тобой абсолютно согласна, потому что я веду группу поддержки для людей с ПРЛ. И все, что ты сказала, вот под всем подписываюсь и
2: Но вот ты, наверное, согласишься еще и с тем, что в России пока формат не, ну, как бы не популярен в силу того, что не прижился, в силу того, что о нем мало знают. Да, и как... все умеют
0: делать. Да,
2: и у всех как будто бы ощущение, что это как в американских фильмах про ну, что все сидят в кругу uh-huh. и, и uh-huh. читают молитвы. Или
1: ощущение, многие думают, что это терапевтическая группа. Uh-huh. Да. Да, но... формат, формат пока малоизвестный. Да. Очень ну... круто, что вы это делаете. Ну, стараемся, да. Нам тяжеловато сейчас, но в том смысле, <с- <с- что <с- много
2: ресурсов на, на все uh-huh. уходит, но в общем, посмотрим.
0: Такой вопрос. Мы, когда э, с Лерой э, придумывали подкаст и все наши истории, это было из разряда ну, а почему нет? Я подозреваю, что так начинаются многие проекты. Как было у вас, во-первых, и во-вторых, обсуждаете ли вы, держите ли вы в голове какие-то цели, миссию, если это будет не слишком пафосно сказать, э, к чему вы стремитесь как проект?
2: Ну, смотри, про миссию я уже сказала, что мы не закончим этот кошмар, мы его только объясним. И это, в принципе, я думаю, так и будет продолжаться. Мы начали это делать, потому что ничего не было. Ну, Потому что не из какого-то вот этого рыцарства, что сейчас мы тут всем объясним, как надо, а потому что, ну, во-первых, мы трое объединены этим опытом. Во-вторых, нам втроем очень хорошо. То есть, мы, например, подкаст вообще не планировали записывать, несмотря на то, что я в подкастинге работаю, как бы вообще не было такой мысли. Mm-hmm. Мы просто сидели, первый раз встретились, нам супер весело, второй раз встретились, нам супер весело. А потом мы подумали: ну, будем, как бы, сядем в студии, будем все то же самое делать. А потом уже прошло время, и мы поняли, что вообще-то мы существуем в жанре депрессивного стендапа, изобретенного нами для нас. И это правда так потому что у нас очень смешно, гомерически смешной подкаст временами. И за это нас, в общем-то, и любят. И, в общем, мы как бы живем по принципу плавания по волнам того, что происходит, но, тем не менее, мы понимаем, да, что это такие вот инстаграмы и подкасты — это такие какие-то уголки в онлайн-пространстве, куда можно приткнуться женщине, которой фигуренька mm-hmm. И э, это работает. За этим как бы люди и идут. И при этом мы понимаем про себя, что мы не, мы не занимаемся активизмом уже сейчас. Мы делаем стальный бизнес. И наша цель, и в общем-то мы ее уже, можно сказать, достигли, но пока в маленьких объемах, состоит в том, чтобы зарабатывать. И у нас было довольно долгое время, когда мы тратили свои деньги, mm-hmm. потому что, естественно, мы платили тем людям, которые с нами работают. Их больше одного, и больше двух. Но это было, конечно, тяжело, потому что мы никто не олигархи, не олигархи А потом мы все таки начали монетизировать себя и продолжаем это делать, и хотим продолжать это делать и дальше. И из таких каких-то классных, на мой взгляд, плюсов, которые есть уже сейчас, например, мы сейчас работаем вместе ну, нас памперс нанял как такую контентную фабрику. Вы можете себе представить бренд, который показывает исключительно от фотошопленных младенцев uh-huh. и uh-huh. солнечные квартиры с идеальными улыбающимися женщинами. Они пришли к нам, потому что поняли, что, ну как бы немножко повестка меняется. Uh-huh. Можно говорить и о сложностях тоже в силу того, что мы хорошо все трое понимаем в том, как делать контент, мы как бы поняли, что им надо, и это такой некоторый компромисс между нашим самым жестяным жестяком и их развощёкими младенцами. И получается очень хорошо. И это как бы, во-первых... Деньги для нас, для нашего проекта. Во-вторых, это изменение дискуссии. Uh-huh. Ну, потому что елки-палки, это круто. но ну, то есть, это, для меня это звучит правда, как достижение, как большое дело для России. Блин, память. Это большой uh-huh. шаг на
0: самом uh-huh. деле. Да.
2: Ну, а помимо, помимо этого, вот мое личное достижение, которое я себе так, так считаю во втором сезоне подкаста Бережно к себе, стар, стартовавшему в июле. Нет ни одного эпизода без интеграции. Ну, то есть моя работа — это я коммерческий директор в студии Либо-Либо, и мне как бы это было важно — это начать делать, а потом продолжить это делать. И теперь это уже работает так, что не я бегаю по разным брендам с рассказом о том, как я им буду, как я буду их петушить. Ну, они не бегают, но мне приходит предложение иногда. да, И это очень приятно, это очень классно. И, ну, помимо этого, наши группы поддержки, они не бесплатные, хотя они очень недорогие. В принципе, это как бы... Ну, то есть это и есть идея нашего продукта, да? то есть нашего как социальный бизнес, предлагаем mm-hmm. вот именно такой продукт. Не знаю пока, как это будет развиваться дальше, но, тем не менее, вот так и есть. То есть мы, в общем-то, <laughs> если говорить про нас цинично, и, по-моему, кто-то так уже про нас сказал, что, значит, все хотят заработать на женщинах в депрессии. Мы не то, чтобы хотим заработать на женщинах в депрессии, ну, в смысле, да, хотим, Да, но э, так как, э, ну, грубо говоря, мало кому до них вообще есть дело в России, то э, есть ощущение, что то, что мы делаем мы, это важно. Ну и плюс, понятное дело, что у нас остается очень много и всегда останется очень много всего бесплатного, того, что есть уже и сейчас.
1: У меня последний вопрос. Ты сказала о том, что опыт после родовой депрессии тебя э, научил. Да. Э, Чему? Что изменилось потом в твоей жизни э, ты взглянула на нее по-новому? Добавились какие-то действия, события? На что произошло?
2: В общем, я думаю, если коротко отвечать, это меня изменило в смысле отношения к себе. Причем, к сожалению, не на уровне того, что я себя полюбила и хорошо к себе отношусь. Я отношусь к себе временами хреново. Ну, в смысле, большую часть времени я довольно хреново к себе отношусь. Но я почему-то... Вот я стала какие-то большие шаги э, осуществлять. И я думаю, что во многом это как раз потому, что я пережила этот опыт. Я стала делать то, что раньше мне казалось невозможной смелостью и чем-то, на что я ну, не могу взмахнуться. Я не могу просто так закинуть свою ногу.
1: Это ты про проект сейчас?
2: Нет, да да, в общем и про проект тоже. Хотя, честно говоря, когда мы начинали, мы не могли могли понять, что, что будет. У нас было вообще другое. Он он нас как бы сам выводит. Это это немножко волшебство. Я не очень эзотерическая, вернее, совсем не эзотерическая женщина. Но ну, реально это так. То есть мы как бы... Мы планировали что-то совсем другое. Но я про свою жизнь, я имею в виду, что... Ну, как бы я не знала, что я смогу уйти, построив пресловутую карьеру в банковской сфере и зарабатывая довольно много денег в неизвестность. Я не знала, что я смогу отринуть от себя все стереотипы про моногамные браки и развестись. И как бы не бояться сдохнуть. (laughs) На фоне этого, не в смысле, не от горя, а от того, что жизнь сложная. Тем не менее, я могу, выходит, и много чего могу. Или вот, допустим, пробережно к себе, мне еще некоторое время назад было неловко говорить, что это моя третья работа. А сейчас мне ни хрена не неловко. Это, блин, огромная работа, и она, правда... Я на нее очень много сил всего кладу, и, более того, она стала работать. Ну, недавно это случилось, вот именно в том смысле, что я еще и зарплату mm-hmm. получаю. Mm-hmm. Вот, поэтому, конечно, это все мне много чего дало. Но вот я думаю, что важнее всего вот какой-то вот в каком-то таком самом жизненном смысле приоритизация себя. Хотя я не могу сказать, что я это делаю ежедневно, но вот в каких-то таких глобальных mm-hmm. важных вопросах выходит, что я себя как-то стало. Выбираешь Выб... себя. Ну выбираю, да. Ну и ментальная гигиена, конечно. Да, это тоже то, что, то, что со мной, мне кажется, теперь не совсем.
1: Спасибо большое, что Спасибо. пришла, было ну, очень интересно. <связывания> да, был очень классный разговор. Успехов проекту. Спасибо. Пусть все задуманное совершается.
0: А мы всем желаем всегда выбирать себя. Всем пока, Пока-пока. пока, пока. Пока.